0: Ciência em Movimento. Produção e apresentação, professor Felipe Arruda Moura. Bem-vindos ao 13º episódio da segunda temporada da coluna Ciência em Movimento. Hoje nós vamos falar de um assunto muito comum entre os famosos atletas de final de semana, o que são os atletas de final de semana? São aqueles indivíduos que não praticam nenhum tipo de exercício físico regular e eventualmente resolvem, nos finais de semana, praticar algum exercício. Jogar um futebol, sair para correr, pedalar ou qualquer outro exercício. Um dos grandes problemas dos atletas de final de semana é que, muitas vezes, eles não controlam muito bem a intensidade do exercício. Parece que, às vezes, eles querem compensar muitos meses de inatividade física em um único dia de exercício. E aí, o que, que acontece? A pessoa, ao terminar o exercício, fica morrendo de dor no corpo e, muitas vezes... Pode até se lesionar. E aí, quando a dor aparece, o indivíduo resolve recorrer à farmácia do bairro. Chegando lá, o farmacêutico apresenta uma infinidade de medicamentos. Analgésicos, anti-inflamatórios e relaxante muscular. E aí, o que fazer? Qual medicamento o indivíduo deve tomar nesse caso? Para falar sobre esse assunto, eu chamei um grande especialista em farmacologia, o professor doutor André Bach, da Universidade Federal de Rondonópolis. Professor, qual é a diferença entre analgésico, anti-inflamatório e relaxante muscular? Como saber o que tomar num caso como esse? Olá, Felipe. Olá, ouvintes. A diferença básica entre esses,
1: essas três classes que você citou, né, analgésico, anti-inflamatório e relaxante muscular, é a seguinte, o, os analgésicos, né, esse termo algesia, né, ele vem de dor. Então, analgésico é aquele que tira a dor. Então, qualquer medicamento que seja capaz de reduzir a, a sensação de dor vai ser considerado um analgésico. Né? Já um anti-inflamatório, o próprio nome também diz que ele é contra a inflamação. Então é algo que vai ser utilizado normalmente em casos em que você precisa reduzir um processo inflamatório. E o relaxante muscular é quando você quer uma ação mais voltada para o um músculo que está altamente contraturado, né? ou um músculo que está tensionado de alguma forma. Os anti-inflamatórios, de modo geral, eles acabam também tendo um efeito analgésico. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a aspirina, o diclofenaco, nimesulida, né? vários desses aí que a gente vê comumente utilizados, né? são medicamentos que são anti-inflamatórios, mas que também acabam tendo então seu efeito analgésico e antitérmico. Mas existem medicamentos que são apenas analgésicos e antitérmicos, como por exemplo a dipirona e o paracetamol. Então a gente tem dipirona e paracetamol, que são só analgésicos e antitérmicos. Aí a gente tem uh, os anti-inflamatórios, que também têm ação analgésica e antitérmica, que que é a aspirina, o diclofenaco, etc., que foram esses que eu citei, e tem o um relaxante muscular, que é aquela substância então, que atua mais é, relaxando realmente a musculatura. Como saber o que tomar, né? que foi essa sua pergunta? Na verdade, a, a ideia é que você se oriente pelos sintomas, primeiramente. Né? Então, se você está sentindo apenas dor, né? e o ideal é que o paciente que for utilizar isso na forma de automedicação, é que ele trate apenas aquele sintoma mais leve, mais simples e por pouco tempo. Né? Porque o ideal é que se procure um atendimento médico se for algo que realmente está trazendo algum prejuízo no dia a dia. né? Mas de modo geral medicamentos que são de venda livre, a gente tem aí a aspirina, o paracetamol que podem ser utilizados. Se o objetivo é apenas aliviar temporariamente a dor, o ideal é que se use apenas um analgésico não anti-inflamatório. Se essa dor não está cedendo por algum motivo com o uso do medicamento, ou se logo após o efeito do medicamento ela volta a doer, é, é sinal de que deve-se procurar a origem dessa dor, né? Porque afinal de contas você está tratando o sintoma e não a causa dessa dor. Já em alguns casos quando existe uma lesão é, importante, em que há um processo inflamatório intenso e que é muitas vezes até destrutivo em alguns aspectos, pode-se recorrer ao uso de um anti-inflamatório. Mas o ideal é que se faça esse uso orientado, né? uma vez que tenha sido diagnosticado qual é realmente o problema e não usar o anti-inflamatório por conta própria indiscriminadamente. Né? E o relaxante muscular, é, muitas pessoas acabam utilizando isso no contexto da dor, né? mas essa dor mais associada a um problema realmente muscular, principalmente voltado para espasticidade, né? espasmos musculares, contraturas e etc. Né? E também são medicamentos que variam muito. Né? Esses relaxantes musculares eles estão presentes em algumas formulações. É importante notar que vários medicamentos associam esses grupos de fármacos. Então, se você pensar no Dorflex, por exemplo, ele associa a dipirona, que é um analgésico que a gente citou, com um relaxante muscular. O Tandrilax, que é um outro medicamento, ele associa o paracetamol com o diclofenaco, então associa um analgésico com o um anti-inflamatório de ação analgésica também, juntamente com um relaxante muscular. Então você tem aí medicamentos que fazem já essas associações. E existem os medicamentos que são é, isolados, né? que é onde você tem o só o analgésico, ou só o anti-inflamatório, ou só o relaxante
0: muscular. André, um ponto muito importante é que a gente sabe que a automedicação é sempre um risco. Porém, esses medicamentos que você comentou são muito fáceis de serem comprados. Quais são os principais riscos que os praticantes de exercícios correm ao tomarem indiscriminadamente esses medicamentos?
1: Então, Felipe, de fato, esses medicamentos eles podem ser comprados com uma certa facilidade, né? Mesmo aqueles que têm uma tarja vermelha escrita venda sobre prescrição médica acabam sendo vendidos de uma maneira bastante livre na farmácia, né? Mas uh, isso acaba favorecendo o que a gente chama de automedicação, que é se autotratar com o medicamento. E isso pode levar ao uso indiscriminado, né? Porque, considerando que muitos praticantes de exercício físico Físico. Sentem dor, né? seja porque é, estão treinando para melhorar o seu desempenho, seja porque acabam sofrendo lesões, né? principalmente aquele atleta de fim de semana, mas mesmo aquele atleta que, que treina sempre, né? ele acaba tendo dor, dificuldade em lidar com as consequências do exercício físico intenso. E isso pode trazer um problema sério, né? Por alguns motivos, né? O primeiro é usar o medicamento como uma, uma espécie de muleta, e isso acaba trazendo até uma questão psicológica associada, né? Então, se desde o começo que você sente qualquer dor, seja essa dor uma dor fisiológica adaptativa ou às vezes uma dor de lesão, mas se sempre você se automedica, você acaba se apoiando muito nessa automedicação e se sente inseguro em fazer o exercício sem se automedicar. É o que leva ao uso crônico, ao uso constante. É bom lembrar que esses medicamentos, a grande maioria deles, não foi feito para uso prolongado. Foi feito para se usar de vez em quando, quando existe um motivo específico para isso, né? uma indicação específica. Tem pessoas que já tomam, às vezes, antes de treinar, para tentar prevenir a dor, ou tomam logo depois de treinar, antes mesmo de sentir dor. E esse não é o objetivo desses tratamentos, né? Então, a gente tem algumas consequências que podem acontecer. Por exemplo, os anti-inflamatórios, além de diminuírem a inflamação, eles também diminuem a, a proteção gástrica. Ou seja, eles aumentam a acidez do estômago e diminuem a proteção do muco no estômago. Isso favorece, por exemplo, gastritis e úlceras. Então, o uso crônico desses medicamentos ficar usando sempre pode favorecer gastrite, pode favorecer úlcera. Pequeno exemplo disso, né? Os relaxantes musculares, a maioria deles para conseguir fazer esse efeito de relaxamento de músculo, eles têm uma ação central, que a gente fala, né, no sistema nervoso central. E isso faz com que eles tenham uma ação relativamente inibitória nessas áreas, que pode provocar uma redução de reflexo, alguma letargia, a sensação de boca seca, que se prolongada traz problemas, inclusive, para a saúde bucal, pela redução da salivação. Fora a possibilidade de interações né, com outras substâncias que diminuem o nosso, nosso reflexo, que diminuem a atividade dos neurônios, como, por exemplo, o próprio álcool. E, e por provocar um certo sono, né, isso também altera um pouco a nossa questão da, da regulação do nosso ciclo sono-vigília. O uso crônico pode alterar essa, essa facilidade ou dificuldade em conseguir dormir, os horários de sono adequado e tudo mais. Né? Então é importante deixar claro aqui que o medicamento é uma ferramenta que pode auxiliar e pode ser muito útil para trazer um certo conforto para o paciente que sofreu uma lesão, ou um certo alívio em algum treino que foi um pouco mais pesado, é, mas de modo geral, se é uma automedicação, ela tem que ser pontual, esporádica e de preferência só do ponto de vista analgésico, só com analgésico, não ficar utilizando muitas outras substâncias, até porque o processo de hipertrofia, o processo é, de, de regeneração muscular, ele depende desse processo inflamatório, então se você também fica usando anti-inflamatório, você pode até atrapalhar esse seu desempenho que você pode estar tá buscando dependendo da atividade física que você está fazendo, né? e isso também pode camuflar problemas mais graves, né? no momento em que eu começo a tratar sozinho eu reduzo a minha dor, a minha inflamação com medicamentos, isso pode dar a falsa impressão de que eu estou bem e eu me coloco para me exercitar de novo, sob risco de piorar ou agravar a minha lesão né? então isso é bem grave nesse sentido e a gente tem sempre que lembrar que existem profissionais que trabalham de maneira não farmacológica, como por exemplo o fisioterapeuta, que vai trazer um tratamento direcionado para o o teu problema muscular, o teu problema articular, sem o uso de medicamentos, mas que muitas vezes é exatamente o que você precisa fazer para resolver a origem do problema e evitar essa, essa automedicação
0: que tem, às vezes, um cunho só sintomático ou paliativo. Com as palavras do professor André, ficam duas mensagens para casa. A primeira, planeje muito bem o seu exercício físico e, sempre que possível, Conte com a orientação de um profissional de educação física justamente para que excessos não sejam cometidos. A segunda mensagem é que esses medicamentos devem ser tomados esporadicamente. Caso a dor permaneça, procure um médico. Ciência em Movimento, produção e apresentação, Professor Felipe Arruda Moura. Contatos com essa coluna pelo e-mail ciênciaenmovimento.el.com.